0: Bienvenidos a este nuevo estudio de Colosenses, la segunda parte del capítulo 2, versículos 1 al 8, que empezamos a estudiar la semana pasada. Vamos a volver a leer el texto. Capítulo 2, Colosenses, capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente de cuerpo, no obstante, en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La semana pasada, Empezamos estudiando este pasaje que nos habla de que Pablo menciona que él está en una, en una lucha, ¿no? En el versículo 1, estamos en Colosenses capítulo 2, el versículo 1, dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y menciona a los colosenses, obviamente, y luego dice también a los de la odisea, y por último, por todos los que nunca han visto mi rostro. Estábamos diciendo la semana pasada que Pablo está en una lucha espiritual. Y preguntábamos cuál era esa lucha espiritual. Y en el versículo 4 de Colosenses capítulo 2, en el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie... Os engañe con palabras persuasivas, palabras convincentes, argumentos atractivos, argumentos interesantes, pero falsos. De lo cual estamos abundando hoy en día en la iglesia, porque hay, hay predicadores que están enseñando palabra de hombre, no están enseñando palabra de Dios, pero lo hacen con tal habilidad, que realmente son palabras persuasivas, convencen al auditorio de enseñanzas que son falsas. Utilizan textos bíblicos para manipularlo y lo venden bien. ¿no? Y entonces Pablo decía que el problema era que había gente que estaba engañando con palabras persuasivas. En el versículo 8, búsquenlo ahí, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, repite. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Mm? Estábamos hablando entonces que los que los colosenses, al igual que los de la odisea, estaban viviendo un ataque frontal de mala enseñanza, de falsas, doctrinas. Hemos visto, por ejemplo, que a los gálatas ya se les atacaba con, un, con una enseñanza judaizante. Siendo nosotros eh, gentiles y los gálatas también siendo gentiles, ya el, judaiz, el judaizante eh, evangelio se estaba metiendo en la iglesia. Es decir, querían que los creyentes que hemos sido libres en Cristo volviésemos a la ley, que retrocediéramos, que comenzáramos a vivir nuevamente como si fuéramos judíos, cuando no lo somos. Los gálatas experimentaron eso y hoy en día está abundando eso en medio de las iglesias evangélicas. Pero aparte de eso hay un montón de enseñanzas que se están dando falsas. Hemos enseñado ya en capítulos anteriores de Colosenses todas estas doctrinas equivocadas. Si buscan en el YouTube van a encontrar en versículos anteriores que hemos enseñado 10 eh, falsas doctrinas infiltradas en la iglesia el día de hoy. Y entonces Pablo dice que él está preocupado porque esta falsa enseñanza que se está metiendo en la iglesia eh, a él lo lleva a tener una batalla, una lucha espiritual. Y decíamos también, recordábamos, que nuestra lucha, en realidad no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad al servicio del diablo. Y la semana pasada estudiamos cómo es que el diablo, a la hora de tentar a Jesús, utilizó todos los recursos posibles, ¿no?, y en, en cada una de ellas, Jesucristo respondió con la palabra de Dios. Eh, el diablo quería enseñarnos, o eh, eh, quería que caigamos en el error ¿no? de olvidar la importancia de la palabra de Dios, que es un error que el diablo persigue. Entonces, a Jesús le propone y le dice, bueno, tienes hambre, haz que estas, estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús contesta con la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Yo les pido a ustedes que reflexionen sobre esta frase. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que vean ustedes la importancia que Jesús le da a la palabra de Dios en nuestras vidas. No solo de pan vivirá el hombre. Y luego también el diablo eh, le ofrece, ¿no? De todo. Le ofrece los, los, los reinos, le, toda, toda potestad, gloria, le dicen, si es que Jesús lo adora. Nuevamente, ¿no? esta enseñanza de ofrecerte toda la potestad, todos los reinos, todas las glorias, todo el dinero, toda la riqueza, a cambio de adorar al diablo. Muchos han caído en esta herejía, en este evangelio apóstata de la prosperidad, y Jesús responde: no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no tienen nada que ver ni la riqueza, ni la gloria, ni la potestad, ni el poder, ni nada. Al Señor adorarás y a Él solo servirás. Y por último, la última tentación, ¿no? Que era eh, olvidar que con Dios no se juega. El diablo le dice a Jesús, tírate, tírate. Que la Biblia dice que sus ángeles te recogerán. Pues no, con Dios no se juega. Tú no te tiras y luego pides que Dios impida que caigas. Tú no juegas con la soberanía de Dios. Si te caes de casualidad, sin querer, la mano de Dios está para protegerte. Pero la mano de Dios no está para cubrir nuestros errores. ¿no? Eh, fornicamos y luego estamos orando desesperadamente para no salir, para que no haya un embarazo de por medio. Adulteramos y después estamos suplicando a Dios para que no hayan represalias de nuestro cónyuge o de nuestras familias, etcétera, etcétera. Bien, todo esto vimos la semana pasada, pero siempre queda en el aire la siguiente pregunta. Si Pablo estaba en esta lucha espiritual, ¿cómo luchaba Pablo? Y lo que vamos a ver en la Biblia es que Pablo tiene dos métodos, dos formas de luchar contra las falsas enseñanzas que se meten en la iglesia o que quieren meterse en la iglesia. Y la primera lo vamos a ver en, en Colosenses capítulo 1. Este pasaje lo hemos estudiado ya. Les invito a recordarlo. está Como les digo, está grabado en el internet. En Lucas, capi, perdón, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14 Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad que andéis como es digno del Señor llevando fruto fortalecidos con todo poder, etc. En primer lugar, cuando Pablo tiene que luchar, lucha con la mayor herramienta que Dios nos ha dado, la oración y la intercesión. Cuando nosotros intercedemos, es que Dios nos ha dado acá una herramienta para luchar esa batalla que no podemos librar nosotros porque no tenemos ni la fuerza o no estamos presentes o estamos a la distancia. Porque hay muchas luchas que se escapan de nuestras manos. Y eso es hay que entenderlo. Cuando nosotros estamos intercediendo, no simplemente estamos repitiendo oraciones, sino que estamos realmente haciendo una lucha espiritual. ¿Por qué la intercesión? Porque miren, Pablo dice no en Colosenses, 1.9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, que andéis como es digno del Señor, etcétera ¿Qué hace la intercesión? ¿Qué hace la intercesión? La intercesión significa llevar a los hombres ante el trono de Dios. En primer lugar, cuando estamos intercediendo, estamos llevando a los hombres ante el trono de Dios. Antes de hablarle a nadie acerca de Dios, es importante que le hablemos a Dios acerca de Él. La intercesión es poner delante de los ojos de Dios a las personas por las que estamos orando. En primer lugar. En segundo lugar, interceder significa activar la mano de Dios y su bendición en favor de otros repito en segundo lugar la intercesión es activar la mano de Dios y su bendición en favor de otros, ¿por qué? porque quizás no sepan orar, ¿qué pasa si son personas que no conocen al Señor? quizás algunos les han enseñado a rezar que es repetir frases de memoria. Pero eso no es orar. Cuando tú entras a tu casa y tu esposa sale a recibirte, ella no utiliza frases memorizadas. Si saliese tu esposa a recibirte y te dijese, hola marido, ¿cómo estás? Bienvenido. Son las 3 de la tarde, te invito a que pases, por favor. Vamos a preparar el almuerzo. O sea, si tuvieras una serie de frases repetitivas, eso no es orar rezar es repetir frases de memoria orar es hablar con Dios entonces hay personas que no saben orar no saben entonces la intercesión es que tú estás orando por ellos tú estás activando la mano de Dios en favor de personas que no saben orar, por ejemplo, tus nietos quizás tus hijos son pequeños y entonces tú estás orando, activando la mano de Dios por personas que no saben orar o quizás por agradecimiento. Estás intercediendo y agradeciendo por, por, por el ministerio de otras personas que están cumpliendo un ministerio y tú estás activando la mano de Dios para que los bendiga. Gracias, Señor, porque esta persona con su ministerio, con su palabra, con la enseñanza, con los estudios bíblicos, con la consejería, esta persona me anima, me, me consuela, me reconforta, me edifica. Por eso yo te pido que la bendigas. Entonces estamos activando la mano de Dios y la bendición de Dios sobre otras personas. Entonces, en primer lugar, la intercesión significa que estamos llevando a los hombres ante el trono de Dios. En segundo lugar, la intercesión significa activar la mano de Dios y su bendición a favor de otros. En tercer lugar, la intercesión es cubrir a las personas que amamos, cubrirlos con oración, protegiéndolos de los dardos de fuego del maligno. En Efesios capítulo 6, nos dice el texto, Efesios capítulo 6, versículo 16 al 18, nos dice, sobre todo tomate el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando yo estoy intercediendo, estoy cubriéndolo, estoy protegiéndolo en oración contra los dardos de fuego del maligno. Y por último, la intercesión significa compartir y sobrellevar las cargas de los otros, como nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces repito, cuando estoy intercediendo y nuevamente les menciono que si quieren buscar el estudio completo, la prédica completa sobre este tema, busquen en nuestra página del YouTube y en la página del Facebook Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 14. La intercesión significa llevar a los hombres delante de Dios. La intercesión significa activar la mano de Dios y la bendición de Dios en favor de otros. La intercesión significa cubrir a los hombres con oración para protegerlos de los dardos de fuego del maligno. Y en cuarto lugar, la intercesión significa compartir y sobrellevar las cargas unos de otros. Así que Pablo en primer lugar esa batalla que él dice que él tiene ¿no? Que en el versículo 1 del capítulo 2 dice esta lucha que él tiene, él lleva esta lucha y la pelea en oración en intercesión en segundo lugar Pablo nos va a decir en Colosenses capítulo 1 versículo 25 en adelante, que la, la segunda forma de luchar contra estas falsas doctrinas, y dice así, Colosenses 1.25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La segunda manera que tiene Pablo de luchar contra las falsas enseñanzas es anunciando y enseñando cumplidamente la palabra de Dios. La única manera de contrarrestar y luchar contra las desviaciones es por medio de una enseñanza limpia y transparente de la palabra de Dios. Por eso la importancia de estudiarla y hacer todo lo que está a nuestro alcance para que su mensaje se extienda. ¿Comprende? Porque la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es enseñada, tú preparas el corazón de los creyentes para cuando viene la falsa doctrina. El día domingo estaba en la, en la iglesia y una de las personas que asiste a la iglesia, que es muy fiel en asistir a los estudios y participar de los estudios en la iglesia, se me acercó y me hizo una pregunta sobre la prédica que un pastor invitado había traído a nuestra iglesia. Ella me hizo la pregunta y cuando yo le iba a contestar, ella comenzó a responderse a sí misma y me dijo, ajá, ya sé la respuesta. Cuando tú preparas el corazón de los creyentes con sana doctrina, ellos van a enfrentar las falsas doctrinas porque su corazón se acostumbra a la buena doctrina. Hermanos, les digo esto porque muchos pastores, maestros, dice la palabra que debemos temblar ante la palabra de Dios. Y debemos temblar a la hora de enseñar la palabra de Dios, porque en el momento en que no estemos enseñando la palabra de Dios como es en realidad, sino como a mí me parece, como yo la interpreto, como la escuché, como otro predicador dijo, cuando yo no me meto a estudiar la palabra para enseñarla correctamente, entonces corre el peligro de estar enseñando palabra de hombre. Y por eso hay muchas personas metidas en la iglesia. Y estoy hablando de gente a veces de mucho peso y muchos conocidos que, que evidencian una ignorancia de la Biblia y enseñan como si fueran absolutamente ignorantes. Les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Yo estaba escuchando una entrevista. El obispo anglicano John Shelby Spong. El obispo anglicano John Shelby Spong fue entrevistado por un periodista y yo me comí toda la entrevista y me dio tanta cólera. Les voy a dar algunos ejemplos de las cosas que él dijo. Cuando el periodista le entrevistó y le preguntó sobre el infierno, el obispo anglicano contestó, no creo que el infierno exista. No creo que el infierno exista. Les voy a contestar lo que dijo Cristo en Mateo 10.28. En Mateo 10.28 Cristo contesta y dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabras de Cristo. Las palabras del obispo, ¿cuáles fueron? No creo que existe el infierno. Y Cristo dice... Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién miente? Y este obispo se supone que enseña la palabra de Dios. Le siguen, entre, le siguen entrevistando y le hacen la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la gente necesita un nuevo nacimiento espiritual? Él contesta. La gente no necesita nacer de nuevo. La gente no necesita nacer de nuevo. Les contesto las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 5 al 7, contesta. Respondió Jesús. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo. Y este obispo dice, la gente no necesita nacer de nuevo. ¿Quién miente? ¿Jesús o este supuesto religioso que debería conocer la Biblia? Le preguntan, ¿cuál es el problema del hombre? Y el obispo contesta, nuestro problema no es haber nacido en pecado. Nuestro problema no es haber nacido en pecado. Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, Pablo, Romanos 5, 12, dice, Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que para el obispo el problema no es que hayamos nacido en pecado. Para el apóstol Pablo la muerte se transmite de generación en generación. ¿Producto qué? Producto del pecado, porque nacemos bajo una naturaleza pecaminosa. Por último le preguntan sobre la función de Cristo y él contesta la función de Cristo no es salvar a los pecadores sino enseñarlos el camino del amor y del perdón la función de Cristo no es salvar a los pecadores sino enseñarnos el camino del amor y de la bondad. Pablo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea que para el obispo el, la función de Cristo no es salvar a los pecadores pero para Pablo, que le escribe a Timoteo, dice que para eso vino Cristo al mundo, para salvar a los pecadores, y él dice, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Este es un típico ejemplo de personas que colocan sus opiniones, sus comentarios, como si tuvieran más valor que las mismas opiniones de Cristo o de sus apóstoles. Y, y esto es interesante. Porque la, la verdad es que a mí no me importa lo que ellos piensen. Ellos, ellos pueden hacer con su vida lo que ellos imaginen, lo que ellos supongan. Pero yo, yo debo creer lo que está escrito en la palabra. Porque a esta gente que están metidos en la iglesia enseñando falsas doctrinas se les llama falsos maestros. Y yo tengo que meterme en la Biblia para no ser engañado. Yo tengo que conocer la Escritura para no ser engañado. Y ya lo hemos mencionado en un principio. Recordemos que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, todas sus respuestas eran con la palabra de Dios. Cada vez que el diablo quería tentarlo, Jesús le contestaba, escrito está, escrito está. La Biblia dice que la ignorancia de las Escrituras es el ingrediente básico en la condenación de los hombres y la apostasía de los creyentes. Voy a repetir esto. El diablo sabe que la ignorancia de las Escrituras, erráis porque ignoráis las Escrituras, la ignorancia de las Escrituras es el ingrediente básico para la condenación de los hombres y para la apostasía de los creyentes. La condenación de los hombres y la apostasía de los creyentes. La ignorancia de las Escrituras. Y por eso es que Pablo decía que él estaba luchando. Que él estaba luchando, primero, en oración e intercesión. Y segundo, enseñando cumplidamente la palabra de Dios. Algo que quiero mencionar acá es esto. Eh, en Hechos de los Apóstoles hay, una, hay un pasaje muy interesante. Cuando hay un problema con los griegos y las mesas de los griegos, no sé si ustedes recuerdan, en el capítulo 6, ¿mí? dice que la gente va donde los apóstoles se quejan porque había una mala distribución de la comida entre los hebreos y los griegos. Cuando hablan con los discípulos, en el capítulo 6, el versículo 2, dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en el versículo 4, los apóstoles dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto es lo que hace Pablo. Cuando él está diciendo que él está en una lucha, él está haciendo exactamente lo que los apóstoles dijeron. Nosotros no nos vamos a meter a cuestiones administrativas de problemas de distribución de comida entre las mujeres hebreas, mujeres griegas, quién atiende, quién no atiende. No vamos a hacer eso. Eso vamos a dejárselo a los diáconos. Pero yo... Me voy a concentrar en el ministerio de la oración, intercesión y en el ministerio de la palabra. Esa es la forma de luchar que Pablo tiene. Intercediendo, estamos moviendo la mano de Dios. Estamos intercediendo, estamos activando el poder de Dios. Cuando estamos orando, estamos levantando fuerzas espirituales y cumplidamente anunciando la palabra. Estas son las dos maneras que tenemos nosotros para luchar contra las malas enseñanzas que se estaban tratando de meter en la iglesia en aquella época y que hoy en día siguen tratando de meterse en, en la iglesia. Porque la enseñanza de la palabra nos quita la, la ignorancia y la oración fortalece el espíritu. Muy bien, vamos a continuar con Colosenses, capítulo 2, versículos 2 al 3. ¿no? Pablo ahí menciona cuatro razones por las cuales él estaba luchando a favor de los colosenses. Y en Colosenses, capítulo 2, versículos 2 al 3, dicen, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En primer lugar, Pablo dice que Él está luchando para que los corazones, para que sean consolados sus corazones. Hermanos, en realidad, cuando oramos e intercedemos por otros, eh, debemos entender que hay muchísima gente cuyos corazones están quebrados. Hemos visto cómo a veces, eh, el, hoy en día, el bullying en la escuela para nuestros hijos, nuestros nietos, el bullying que se ha, se, se ha desarrollado últimamente. En mi época no había bullying. En mi época no había bullying. En mi época, claro, había alguien en el, en el salón que molestaba y el resto de la gente lo callaba en forma inmediata. Hoy en día el bullying ha hecho que muchos niños tengan esas frustraciones en el alma. Cuando un matrimonio se rompe, eh, cuando una, una relación conyugal se quiebra, eh, quedan heridas, quedas, quedan heridas en el alma. Cuando hemos perdido algún familiar, quedan heridas en el alma y tenemos que estar orando e intercediendo para que Dios consuele los corazones, para que Dios traiga consuelo a esos corazones. También menciona Pablo no solamente eh, consolar los corazones, sino la unidad del cuerpo de Cristo basada en el amor. Dice, unidos en amor. Muchas veces en las iglesias tenemos problemas, discusiones, peleas, a veces en la misma familia, en el hogar, y entonces Pablo está luchando en oración para que haya una unidad basada en el amor. Y la unidad no significa que todos pensemos igual. La palabra unidad significa armonía en la diferencia. Yo puedo tener diferentes pensamientos en casa con mi esposa o con mis hijos y eso no quiere decir que haya problemas. En la iglesia podemos tener pensamientos diferentes, y la unidad significa que el amor de Dios une nuestras diferencias. Por eso la unidad es armonía en la diferencia. Pablo está orando por eso también. Pablo también dice, consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Pablo menciona acá un, un secreto que ya lo hemos visto el misterio de Dios y lo que dice es que estoy orando para que lleguen a entender para que lleguen a entender las riquezas que hay en Cristo para que lleguen a entender todo lo que implica tener a Cristo en el corazón. Recuerdan cuando estudiamos Colosenses capítulo 1, mencionamos ahí cuando él dice el misterio que estaba para ser revelado desde siempre, que ha estado oculto por todas las generaciones. Ese misterio, ese secreto donde está la clave de toda la fe, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y leímos en aquella oportunidad una serie de versículos, una serie de versículos que nos hablaban acerca de este misterio, que la gente no lo entiende, que el secreto de la fe no es intentar ser bueno, que el misterio de la fe no, no significa ser gran religioso. Que el misterio de la fe no significa sacrificar tu cuerpo o golpear tu cuerpo. Que el misterio de la fe, el gran secreto de la fe, es que todo está encerrado en Cristo. Y por eso cuando yo llego a tener un encuentro personal con Cristo, cuando Cristo llega a entrar en mi corazón, lo que dice Pablo acá, Comprendo todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Cristo, de Dios, y de, de, perdón, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está escondida la vida. En Cristo está escondida la paz. En Cristo está escondida la salvación. En Cristo está escondido el perdón de mis pecados. En Cristo está escondido mi justificación. En Cristo está escondido la, el poder transformador de mi vida. Y lo que Pablo dice es: yo estoy orando, uno, para que Dios consuele corazones heridos. Dos, para que aprendan a vivir en unidad, armonía en la diferencia con el amor de Dios. Y tres, que para que lleguen a descubrir los tremendos, el, el secreto que hay, ese misterio que hay en Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Continuamos con Colosenses capítulo 2, versículo 4. En el versículo 4, Pablo dice, Colosenses 2, 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Decíamos al inicio del estudio que el versículo 8 nos hablaba también del engaño. Mire que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Mm? Y esto es interesante porque el diablo no puede tocar a los hijos de Dios. El diablo no puede tocar a los hijos de Dios. Miren, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Se hablando de, de Jesucristo, el Espíritu Santo, que nos guarda. El maligno no le toca. Entonces, el diablo no puede tocar a los hijos de Dios, pero puede tratar de engañarlo. ¿Y por qué es esto? Porque esa es la naturaleza misma del diablo. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9, Apocalipsis 12, 9, dice... Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Uno de los nombres que tiene el Diablo es el engañador. El otro nombre que es, es el acusador. Jesucristo es nuestro abogado defensor. Pero el diablo es el engañador. Como el diablo no puede tocar a los creyentes, entonces busca engañarlos de alguna manera. Y el, y el diablo dice que va a tratar de seducirte, va a tratar de engañarte, va a tratar de hacerte creer cosas que son equivocadas. Es el, el padre del engaño. ¿no? Interesante es que en Mateo 24, cuando Jesucristo habla de las señales de los últimos tiempos, Cuatro versículos hablan de engaño. Mateo 24 dice, versículo 4 y 5, Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 11. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, como los que abundan en las iglesias hoy en día. Falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. La Biblia menciona que en los últimos tiempos el engaño va a ser la técnica, la estrategia del diablo. En 2 Corintios 11, 3 dice, Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. En Efesios 4.14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eh, y bueno, la Biblia menciona que no debemos dejarnos engañar porque dice que el anticristo vendrá Después de la apostasía, y la apostasía significa que te apartas de la fe, no quiere decir que eres un incrédulo, un ateo, tienes que ser creyente para poder apostatar. La Biblia menciona que todas las personas que están siguiendo las doctrinas que les, les hablan a su corazoncito, aunque sean falsas, cuando ellos quieren escuchar algo, no buscan la verdad, no hay sinceridad, no buscan la verdad, sino que buscan lo que, que le rasquen el oído, que le digan que son poderosos, fuertes, que serán ricos, que les digan lo que ellos quieren escuchar, que a esas personas Dios les regala un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermanos? De que el engaño va a ser una de las características de los últimos tiempos. Y lo más interesante de todo, es que na nadie que está engañado lo sabe. ¿Entienden? Si tú supieras que te están engañando, entonces te, te dices no, me están engañando. Pero ninguno que está engañado lo sabe. El que está engañado cree que está en la verdad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Punto uno. Tenemos que buscar la verdad por encima de todo. No tenemos que buscar una iglesia que nos predique bonito al oído. Tenemos que buscar una, una iglesia que nos confronte con la verdad. Aunque esto nos duela, hay muchísima gente que está buscando una iglesia que les prediquen de acuerdo a sus gustos. Y hasta que no encuentran una iglesia así, no, no paran. Pues esa gente va a recibir de Dios el regalo de, de creer en la mentira. Le van a predicar la mentira y se la va a comer porque él está buscando la mentira. Los últimos tiempos van a estar caracterizados por esto. Pablo dice que él está en una lucha espiritual contra él. Y hermanos, no hay otra cosa sino conocer la Escritura y meternos a estudiar la palabra a profundidad. Y si alguna vez escuchas que algún un pastor, un predicador, está diciendo, cuidado con esta doctrina, cuidado con esta doctrina, oigan, abran sus oídos, oigan porque los pastores que están predicando la verdad no lo dicen por gusto. Los pastores que están predicando duro hoy en día se están confrontando a todos estos falsos profetas y falsas doctrinas que están abundando. Estos pastores están diciéndoles la verdad. Si alguna vez escuchas que en tu iglesia están predicando algo y un pastor te dice, cuidado, esa doctrina no es bíblica, abre los oídos, abre los ojos, investiga, Estudia, métete en la palabra para no ser engañado. Para no ser engañado, porque el engañado, el engañado no sabe que está engañado. ¿No es cierto? Y además ser engañado es involuntario. Es decir, tú no dices me quiero dejar engañar. No. Entonces, como no sabemos, tenemos que meternos a estudiar la palabra y buscar prédicas, estudios bíblicos que nos confronten con la verdad de Dios, que nos hagan cada vez morir a nosotros mismos para vivir para Dios y no crecer, no crecernos el orgullo y la soberbia, no, no hacernos creer que nosotros somos los que tenemos el control del universo, sino la, la palabra de Dios que te confronta es aquella que mata tu ego, no es la que lo exalta, es la que mata tu codicia no es la que exalta tu codicia. Así que cuidado, hermanos, porque estamos viviendo tiempos de engaño. Y para esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estudiar la palabra a fondo. Pero sobre todo, voy a darles algunas pautas rápidas sobre cómo protegernos del engaño. ¿Cómo protegernos del engaño? Colosenses 2, versículo 6.1 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El primer punto para no ser engañado es desarrollar una comunión diaria con Jesucristo. Apartar un tiempo diario para orar y estudiar la palabra. Si usted no aparta un tiempo diario para estudiar la palabra y, y estar en comunión con el Padre, usted es el candidato número uno para ser de los engañados. Segundo lugar, Juan 1:12. 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted necesita tener a Jesús en su, en su corazón, con seguridad. Jesús morando en su corazón. ¿Cómo lo va a saber? Porque cuando Jesús mora en su corazón, usted es transformado a la imagen de Cristo la presencia de Cristo comienza a aflorar. Usted rechaza el pecado, usted ama la palabra, usted ama congregarse con los hermanos, usted ama al Señor. Entonces, tener la seguridad de que Jesucristo está morando en su corazón. Tercero, Pablo nos enseñó que habíamos que tener una vida de oración. Vida de oración. Y sobre todo, en cuarto lugar, dice la palabra arraigados en el Señor. Arraigados, decía Colosenses 2.6. Arraigados. ¿Qué significa eso? Echar raíces en las cosas de Dios. No una fe superficial, eventual, esporádica, no una fe que dice bueno sí hay que ser creyente pero no tanto no hay que creer en el señor pero no mucho ¿eh? no te vayas a volver fanático no hay que arraigarse en el señor hay que echar raíces profundas en el señor entonces hay que tener comunión diaria hay que estar seguro que Cristo vive en mi corazón tengo que tener una vida de oración tengo que arraigarme en el Señor. Todo esto, hermanos, lleva para protegernos de la, la característica de los últimos tiempos, que es el engaño. Hay un estudio mucho más profundo que hemos hecho anteriormente para hablar del engaño, pero por falta de tiempo lo vamos a dejar acá. Próxima semana continuaremos con Colosenses, capítulo 2. Versículos 9 en adelante. No, no se lo pierdan. Y esto es importante. Si usted quiere arraigarse en el Señor, empiece por profundizar en la palabra. No se ponga a escuchar estudios bíblicos simplones. Escuche palabra de Dios. Y sea responsable para ser fiel, para estudiar la palabra cada semana. Porque esos son los que van a estar protegidos contra el engaño que será la característica de los últimos tiempos. Así que lo invito a estudiar la palabra en profundidad, cada miércoles, a, la misma, a esta misma hora, para que usted conozca la palabra, pero profundamente. Vamos ahora. Señor, gracias por esta palabra y por este estudio. Pedimos tu bendición y tu dirección para que lo que hemos escuchado se grave en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.